0: Salut les gars, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir pour le premier épisode du balado du journal. Donc je vous remercie d'être là. Maxime Delan, oui. journaliste aux affaires policières. Mickaël tu t'es journaliste aux affaires judiciaires.
1: Valérie Gontier.
0: Je suis journaliste aux affaires criminelles, judiciaires, policières. Je fais tout, moi, tout. ici. On est où ici? Est-ce que vous avez le goût d'éternuer comme moi? On est dans la poussière <rire> des archives du journal. On est en ce moment au Journal de Montréal, dans le sous-sol. On est dans les archives du journal, au 4545 rue Frontenac. Euh, on pourrait avoir l'impression que c'est quelque chose qui a été mis en place juste pour le balado, euh, mais c'est vraiment les réelles archives. Là. Il y a des, des, des livres avec toutes sortes de... Les de, pages sont jaunes. Hein? Les pages sont jaunes. Mmh, <rire> jaunes. <rire> Regarde-moi ça.
2: 60 ans d'histoire. <rire>
0: Pourquoi on est dans les archives? Ben, c'est parce que nous, on s'intéresse aux faits divers. Puis, ben, on sait que le journal a souvent été comme numéro un niveau faits divers, affaires judiciaires. Hein, c'est vraiment ça qui que a le plus dans nos pages. C'est ça qui
1: intéresse beaucoup les gens. Je pense
0: que c'est ça qui intéresse les gens, Mais effectivement. Même moi,
1: je plaide coupable, c'est ça qui m'a amené à euh, couvrir les faits divers. Dès mon jeune âge, j'avais 10 ans à peu près, je lisais le journal de Montréal et je ne lisais que l'effet du verre et les sports aussi, oui. mais c'est ça qui m'a amené moi à couvrir Est les Est-ce que tu faits lisais ton
0: journal à l'envers Oui, ou...
1: ouais. Si, je finissais par l'effet <rire> du verre. Ça fait plaisir aux gens.
2: Exact. Ils aiment lire les affaires criminelles, les affaires policières, ouais. judiciaires.
0: Effectivement, puis tu sais, des fois dans notre travail, on a à couvrir des, des sujets d'actualité, mais on a à se replonger dans des archives. Donc tu sais, des fois, on a à ressortir des archives. Puis pour euh, les fins du balado, on va avoir un segment. Archives. Donc, on a Stéphane Allary, qui est un journaliste depuis 33 ans au Journal de Montréal, mais aussi, c'est le patron des Fêtes divers. Il va venir nous parler d'une saga judiciaire qui est, qui est survenue dans les années 80-90. Avant, toi, Michel, tu vas nous parler de quoi?
2: De vol de voiture, puis de délai déraisonnable. <rire> ah, c'est
0: deux <rire> sujets assez d'actualité. Max, toi, qu'est-ce qui t'occupe? Un
1: sujet pas mal moins drôle, les féminicides qui frappent le Québec en ce début d'année 2024.
0: Oui, ouais, moi, moi, je vais vous parler d'un carambolage monstre qui a eu lieu en août 2019. Puis, il y a eu un verdict presque cinq ans plus tard, euh, la semaine dernière. Puis, euh, c'était très émotif. Je vais vous raconter ça. En premier lieu, Maxime, j'aimerais ça qu'on y est avec le féminicide parce que c'est arrivé récemment.
1: En début de semaine, euh, en fait, dimanche, dimanche, tard, dimanche soir dernier, les policiers qui sont appelés dans une résidence de Saint-Basile-le-Grand, un homme qui aurait poignardé, sauvagement poignardé sa conjointe à la gorge au niveau du cou. Et moi, ce qu'on me dit, la, la femme qui a perdu une quantité phénoménale de sang elle est transportée à l'hôpital, son décès est constaté. Et là, tu sais, moi, je ne fais que ça, couvrir les, les meurtres et ces trucs-là. Puis je me dis, encore, encore, depuis le début de l'année, c'est le quatrième féminicide à survenir dans la province. Il y a eu celui de Granby pour ouais. débuter l'année. Après, il y a eu celui de pointe aux trames ouais. Il y a eu celui de l'Épiphanie. Puis chaque fois, tu sais, quand j'écris des articles sur des féminicides, c'est parmi les articles qui suscitent le plus de réactions. Je reçois des courriels de lecteurs ou des messages sur mes réseaux sociaux. Il y a des gens qui me disent, ils pleurent carrément en lisant ces articles -là. Mais c'est
0: sûr, parce que ces personnes-là, c'est... C'est des sœurs, c'est des amis, c'est des collègues. Puis ça, 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 ça frappe l'imaginaire oui. de penser qu'il y a un homme. Puis tu sais, des fois, on va avoir le réflexe de dire Ah, oh, il a perdu le contrôle. Mais c'est une prise de contrôle. Puis je parle pas oui. des cas en particulier parce qu'on connaît pas encore l'histoire, mais pour avoir couvert, Michael, t'en as couvert énormément aussi, hein, des procès liés à ça. Puis euh, écoute, nombre de personnes là, en une semaine qui se font laisser, mettons. Mm -hmm. Parce que c'est souvent le, la prémisse. C'est pas toujours ça, mais, mais c'est souvent comme un élément déclencheur. – Personne prend un couteau, personne ne va égorger sa conjointe. – Le, le
1: pour... problème, c'est pas ces gens-là, c'est ceux qui le font, tu comprends?
0: – Non, non, mais c'est ça que je te dis. Pis... Pourquoi est-ce qu'il y a du monde qui réussit à bien gérer ça, mais il y en a d'autres qui ont C'est ça qui, qui, qui dé dépasse ben, un peu l'entendement.
1: – Deux choses. La première, c'est que ces gens-là, clairement, ils ont un problème de gestion de la colère ou c'est des gens narcissiques, des gens possessifs. Il y a clairement quelque chose qui ne marche pas avec, avec, euh, avec eux autres. – Oui. Puis ces gens-là, faudrait idéalement qu'ils aillent consulter des, des centres d'aide aux hommes violents. Mais ces gens-là, dis-toi que c'est des gens narcissiques. Penses-tu vraiment qu'ils iraient consulter alors que... Ils se disent, ben non, c'est pas moi le problème, c'est clairement elle. Mais moi, je, je trouve avant tout... tu sais, Puis c'est pas nécessairement le cas là, du dossier à oh, saint de... Je veux trop parler tôt, des là, de façon générale. Qu'est-ce qu'on dit aux femmes qui sont victimes de violence conjugales? On dit... Quitter cette relation toxique-là ou cette relation violente-là, dénoncez-le, sortez-vous de ça. Il y a plusieurs femmes qui le font. Puis, tu sais, l'année 2021 en particulier a été une année extrêmement meurtrière chez les femmes. Si je me trompe pas, il y a eu une trentaine de femmes, euh, 26 femmes tuées euh, au Québec en 2021, oui. la très vaste majorité dans un contexte conjugal. Puis il y en a un en particulier, moi, qui m'avait troublé. La, la femme, elle s'appelait Gisèle Etal-Bétondi. Je me souviens, elle était ouais, au coin de la salle. Ouais. Mm -hmm. Et elle, elle avait fait, elle avait respecté à la lettre ce qu'on dit aux femmes victimes de violence conjugales. Dénoncer votre conjoint ou votre ex violent Dans ce cas-ci, si je ne me trompe pas, c'était son ex. Elle avait porté plainte contre lui, de menaces, de voix de fait, ouais. etc. Le gars avait été arrêté avait été remis en liberté. Ben oui. Qu'est-ce qu qu'on vient faire en remettant le, le gars violent en liberté? Lui, on peut penser qu'il veut se venger, on peut penser qu'il veut reprendre le contrôle sur son, sa conjointe, son ex. Mais en même temps, Juste une seconde pour finir. Cette femme-là avait décidé de, 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 de se cacher, est allée se cacher chez une de ses amies avec ses trois enfants. Le gars, il l'a traqué pour la retrouver. Il l'a suivi, il l'a trouvé et il l'a tué ben oui, mais, devant ses mais enfants. Mais
0: toi, tu travailles au Palais de justice de Montréal, OK? Puis tu le sais qu'il y a des salles qui sont dédiées à la violence conjugale. J'ai déjà fait un reportage là-dessus, là, les, les constables spéciaux, ils appellent ça le corridor de l'amour. C'est comme ironique, bien sûr, là, parce mmh. que c'est tout des trucs liés à la violence conjugale. Est-ce que toutes les gens qui passent dans ces salles-là, on va les garder emprisonnés?
2: Ben, c'est ça le problème. Puis ça, c'est la peur des procureurs. C'est Ils regardent le dossier. Est-ce que c'est justifié de garder ça? la personne détenue? Ben, des fois, non c'est souvent
0: que pas des gens criminalisés on peut pas lire l'avenir,
2: c'est ça qui est difficile exact. mais en même temps, il faut penser aux ressources on dit aux femmes, quitter, aller dans des ressources, mais il faut se rappeler c'est pas facile, qu on était faut
0: les ressources sont pleines Quand on était
2: en couple pendant 15 ans ouais. après c'est de se dire où est-ce que je vais aller, est-ce qu'elles sont pleines puis il faut arrêter, il faut enlever cette image que c'est des gens
1: qui sont plus pauvres, c'est plus difficile La oh, conjugale. c'est là, là que je suis pas d'accord avec vous c'est là que je suis pas d'accord avec vous, on dit aux femmes aller dans des centres d'aide et tout ça ça ne devrait pas être la femme qui a à euh, euh, prendre les, mais, les je, mesures nécessaires pour aller se cacher. Toi,
0: ça,
2: c'est la mesure d'urgence. Oui, c'est une mesure d'urgence. Mais après, quand la personne est accusée, l'homme, bien généralement, quand il est libéré, c est, il n'a plus le droit d'aller à son domicile. Puis ouais. souvent, ce qu'on entend, c'est qu'il dit « oui, mais c'est chez
1: moi, c'est moi le propriétaire ». Ben, c'est pas grave. Elle est résidente là, ben, c'est vous qui allez partir. Puis, combien de fois on a vu des, des, des suspects comme ça bafouer les conditions de remise en liberté puis passer à l'acte quand même?
0: Oui, absolument. C'est vraiment fâchant. On aura l'occasion de s'en parler, Max, parce que, tu sais, évidemment, euh, l'année n'est pas terminée. On ne souhaite pas qu'il y ait d'autres drames puis il va y aussi peut-être des procédures judiciaires qu'on poursuive. Euh,
1: mais juste peut-être pour finir, je sais qu'en 2021, ça a été une année particulièrement meurtrière. On le disait. Je pense, 17 femmes qui avaient été tuées dans un contexte conjugal. Puis, il y avait beaucoup de gens qui mettaient ça. Euh, même était cette violence-là sur le dos de la pandémie. Parce que les gens étaient chez eux, on ne pouvait pas ouais. sortir. Et les chiffres, ça a descendu dans les années suivantes. L'année passée, sept femmes tuées dans un contexte conjugal durant toute l'année au Québec. On est déjà rendu à quatre. Oh on n'a oui, pas fini au mois de février.
0: Non, non, euh, c'est vraiment inquiétant. Puis on va, va espérer que l'année se, se déroule bien. Là, parce qu'on l'a vécu, on l'a travaillé cette année-là, 2021, ça n'arrêtait pas. Il euh, y en a eu des Mais, fois plus qu'un par semaine. Féminicide. Tu sais...
1: Est-ce que c'est ça, ça serait une, une idée envisageable de mettre un bracelet électronique à systéma, de façon systématique Mais à tous les gens accusés de on pourra s'en parle. parler
0: de ça parce okay. que moi j'ai écrit un article cette semaine dans le ah. journal sur un gars qui avait un bracelet puis qui a réussi à l'enlever. Ouais. Donc à suivre, il y a d'autres choses sur lesquelles je travaille à ce niveau-là, peut-être qu'on va s'en parler la semaine prochaine.
1: <rire> ça marche.
0: Michael, toi, maintenant, au Palais de justice de Montréal, t'as touché à deux sujets comme vraiment importants. Je sais pas, vous, avez-vous pas de faire voler votre auto? Moi, ces temps-ci, j'avais jamais pensé à ça, puis je suis comme, euh, ouh, est-ce que ma voiture va être là encore ben, demain matin? un VUS,
1: <rire> on a, on a, pas de, puis puis de moi,
0: VUS. Moi, j'ai un VUS, un beau soccer mom, là, dans, dans ma cour arrière. Euh, 90 000
2: véhicules volés, <rire> l'ont passé à travers le Canada.
0: Oui. C'est euh, un pas,
1: fléau. C'est pas loin d'une trentaine par jour à Montréal. Exactement. C est, c est, c est on
0: espérait qu'on pourrait espérer que la justice euh, passe a... son chemin, puis là, Michel, cette semaine, tu as eu un cas Merci. où la justice a échoué.
2: Exactement. Donc, un mois d'enquête policière qui est tombé à l'eau. C'est trois jeunes hommes, trois Montréalais, qui faisaient partie d'un réseau de vol de voitures. Leur méthode était très 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 simple. Ils vont louer des voitures de luxe dans ouais. chez des dans des magasins concessionnaires, hein? concessionnaires, concessionnaire, ouais. location d'auto. Pendant une journée, ils en profitent pour faire un double de la clé, de mettre un tracker GPS et quelques jours plus tard, ils vont revoler la voiture. Wow. Non, mais c'est très simple. C'est très simple et d'ailleurs, il y a eu une opération policière pas plus tard que cette semaine eh oui. où c'est exactement la même méthode qu'ils utilisent.
0: OK. Qu'est-ce qui s'est passé en cours précisément dans ce cas-là?
2: Pince. Pour reprendre l'expression, ça a breté dans le manche. Littéralement, pendant des mois, il ne s'est rien passé. Sauf que depuis l'arrêt Jordan Exactement. rendu il en 2016. Je
1: veux juste euh, parenthèse. Peux-tu expliquer il y a des gens qui tout nous tout écoutent. Oui, ouais, l'arrêt la Jordan, ah, c'est quoi C'est ah, justement,
2: c'est un arrêt qui dit que de la Cour suprême du Canada qui dit ouais. que quand une personne est accusée. Ben, il doit être jugé dans un certain délai. Parce ouais. que sinon, c'est trop long. Et si c'est trop long, il ben, faut ordonner l'arrêt des procédures.
0: Mais dans ce cas-ci, est-ce que euh, le juge a... Est-ce que c'est la, la couronne qui est à blâmer? Est-ce qu'on est, est qu qu a pu déterminer? Des fois, ça arrive. Hein, des en fait, c'est
2: tout le monde qui est à blâmer là-dedans. Tout le monde est à blâmer. Premièrement, la couronne elle n'a pas fait son travail, ils ont mis une procureure de la Couronne qui n'était
1: pas spécialisée là-dedans. Attends okay. ah, un peu, je, là, je fais l'avocat du diable, mais tu viens de nous parler du modus operandi qui était ultra simple. Si le modus operandi est ultra simple, il me semble que ça doit être un dossier quand même simple. Mais non mais Max, quand même gérer. ça marche. Là, hey, hey, pour hey, couvrir, non, non, mais faut, un pour dossier des, simple. non
0: mais pour couvrir la justice. Mais tu le sais, c'est quoi là Ça prend des ordonnances. Exactement. Ça prend des, pour faire des perquisitions. Ça prend, euh, ils vont après aller euh, challenger euh, la, la tu sais quand le truc de possession. Mais comment ça s'appelle La chaîne de, la de possession. La chaîne de possession. dans
2: ce cas dans ce c'est un dossier relativement simple. Les
0: policiers, toutes leurs moindres gestes et scruté à la loupe par les avocats de la défense. Là.
2: Mais attendez, attendez. Ici, dans ce cas-ci, on va faire ça clair. C'était simple. Un mois d'enquête, c'était long, mais c'était n'était pas compliqué. On parle d'agents de filature, des agents, des policiers de l'Ontario ouais. également qui étaient ah, oui, impliqués hein. là-dedans. Donc, c'était une affaire simple, mais qui était longue. Parce que le procès allait durer plusieurs semaines, ouais. tout simplement parce qu'il devait faire défiler tous les policiers, tous les agents de filature. Exact. On parle d'un procès de trois semaines environ.
0: Ce qui est quand même difficile d'avoir des dates pour un procès de trois semaines.
2: Exactement, c'était prévu à pour mai. Mettre... Oui. Sauf que dans ce cas-ci, les délais, c'était 18 mois maximum. La Couronne, malheureusement, ça lui a pris 20 mois pour réaliser qu'ils n'avaient pas la bonne procureure dans le dossier. Okay. Parallèlement, il y a eu la pandémie. Il y a eu tous les problèmes dans la justice avec le manque de personnel. Des causes qui sont reportées, des causes qui ne peuvent pas procéder. Quand on parle aussi, il y a eu un conflit entre la juge en chef de l'époque et le ministre de la Justice ouais. qui a fait que les juges y siégeaient moins. Résultat, ça a donné tous les ingrédients pour que tout tombe à l'eau et trois accusés, ben, ils s'en sont sortis sans aucune conséquence. Donc, le, les policiers, euh... ils savaient c'est qui. Ils les connaissent. Mm -hmm. Ils ont la preuve. Ils ont les photos, les vidéos, tout ce qui manquait. Donc la
1: preuve était béton. La preuve était assez béton. Mais tu sais, mets-toi dans la peau de monsieur, madame, tout le monde, où, qui est assis devant son ordinateur, son, qui tient son cellulaire, qui nous écoute, qui dit Tu me dis que la preuve est béton. Euh, mais que là, il y avait la pandémie ou des conflits avec la juge en chef et tout ça. La personne, là, euh, monsieur, madame, tout le monde, il n'y en a rien à battre du mais conflit monsieur, madame, avec la, la juge. Mais le monde doit
0: comprendre que la justice, là, c'est pas simple. Tu sais, c'est pas juste, monsieur a fait ça, maître machin représente euh, l'État, maître machin représente monsieur, on euh, va aller devant un juge, c'est pas de même que ça marche, il y a des délais, il y a des, des centaines de dossiers Ce par salle souvent, à chaque jour dans les palais de justice.
2: La justice, c'est quoi? C'est mettez-vous en tête, c'est comme un grand orchestre et pour que ça roule, il faut que tout le monde soit prêt. Absolument. Puis même Absolument. le joueur de triangle, on se dit, c'est peut-être peut pas aussi important ouais. que le premier violoniste. Il parle pas contre le joueur de triangle. Mais justement, s'il n'est pas là, il ben n'y a pas de concert.
0: Oh oui, tout non, le monde je est pense... important. Mais, Mais j'espère avoir... qu'on va apprendre de, de ça parce qu'en ce moment, il y en a plusieurs puis heureusement que les journalistes sont là pour montrer, faire la lumière sur ces cas-là qui euh, ne fonctionnent pas. Puis le but, c'est pas non plus de de blâmer, mais c'est important de pointer du doigt, de dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, parce que c'est arrivé récemment que c'est l'institution qui ne fonctionne pas. On ben, démontre, ben, mais c'est problématique.
1: – Corrige-moi si je me trompe, on a euh, problème euh, de greffières, le nombre de greffières, pénurie de greffières, ouais. pénurie de procureurs de la Couronne. –
0: Pénurie de constables.
1: –
2: Pénurie de juges. – La
1: défense, euh, par exemple, il n'y a pas de problème là, je pense. Fait que, euh, non, mais tu sais moi, j'ai couvert quelques fois des trucs au palais de justice. Vous autres, vous êtes deux spécialistes, deux vieux routiers, mais moi, ça me fait complètement capoter. Tu sais, les, les, les dates pro-forma, pour que les gens comprennent, c'est... Le, le gars, il comparait, puis après, on fixe une nouvelle date. Et à cette nouvelle date-là, on se rend compte, pour fixer une nouvelle date...
0: Il y a ça... du pro-forma, il y a de l'orientation déclaration, c est, c est, il y a de... Il y a complètement étape, mais c'est essentiel. Oui.
2: C'est essentiel, puis il faut le dire, le monde travaille quand même. Oui, c'est reporté pendant un mois, mais l'avocat de la Défense, s'il a, par exemple, 15 000 pages de rapports de filature à regarder... Mm -hmm. ouais. 50 heures de vidéo.
0: Une enquête d'un mois. 50 heures, t'es pas généreux. Et mais des fois, ça peut être 250 heures de. Il doit de les regarder, regarder. chaque ben oui, seconde. Parce qu'on sait jamais
2: ce qui peut arriver. Bien C'est du travail,
1: c'est de la préparation. Moi, je évidemment. dis pas qu'il travaille pas. C'est pas ça que je dis, mais clairement, il faudrait euh, mettre de l'huile un peu dans l'engrenage pour que ça marche mieux. C'est pour ça que
0: notre ami Michel écrit régulièrement sur les délais et on t'en remercie.
2: des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou
0: qui explorent l'espace. L'école de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite. Moi, je vais vous parler d'un dossier qui que j'ai couvert depuis depuis le début là, c'est un carambolage monstre. c'est ce que vous vous le en nous 2019, des gens qui roulent sur la 440 à Laval. Si vous allez à Laval, vous le savez que lorsqu'il y a la bretelle... la, 14, vers, pour la 19, c'est vers la 15. Pour aller prendre le de 15, ouais. il y a souvent comme un ralentissement. Puis là, il y avait, cette journée-là, une file de véhicules qui était arrêtés. Les comme il y a souvent ouais. des embouteillages.
2: Comme il y en a très souvent.
0: Tout le monde s'est arrêté, sauf un. Sauf que celui qui s'est pas arrêté il conduisait fait 53 pieds, un, un camion avec sa remorque. C'est un poids lourd, il est rentré dans le tas à 100 km, presque 100 km/h et il a causé quatre morts. Jagmeet Grewall a été condamné vendredi dernier, le vendredi passé en fait, euh, au palais de justice de Laval, ça faisait il a été reconnu coupable de négligence criminelle. Donc ça faisait presque cinq ans que le drame était survenu. Puis ça a été vraiment une, audi une audience là, euh, vraiment émotive. D'un côté, il y avait lui avec sa famille. Euh, de l'autre côté, il y avait des membres. T'sais, il y avait des gens qui avaient été blessés là-dedans, qui étaient présents. Mais il y avait aussi des membres de, de la famille, de, de personnes qui sont décédées. Là. Ça,
2: ça doit être quelque chose. C'était
0: vraiment émouvant. Comment parce ils
2: font ce qu'ils se ça regardent? Ça
0: fait cinq ans qu'ils attendent t'sais, de, de savoir qu ce qui s'est passé là-dedans. Puis tu sais, la négligence criminelle, c'est pas euh, pas simple d'expliquer mm -hmm. ça. Le jugement a duré 1h30. La juge a vraiment comme tout expliqué. Moi, il faut que je vous explique là-dedans, là, là qu'est-ce qui s'est passé. Le conducteur, là, Greywall, il était sur la route et il n'avait pas le droit d'être là. Et c'est pour ça qu'il a été condamné. Parce que lui, là, il avait déjà été... Il a, il a obtenu son permis, là, de façon très légitime en 1998. Il était un très bon conducteur, selon ce qui a été raconté au procès. Mais il a été victime d'un... Il a été victime dans un carambolage aux États-Unis. Et uh, de no. ça, il en est... ben c'est pas lui qui l'a causé, okay. là, mais il était comme une victime là-dedans. Et de ça, il en est sorti vraiment hypothéqué. problème psychiatriques, problème physiques. Euh, et il était en, en choc post-traumatique sévère. Il a été jugé inapte à conduire un camion en 2014. Malgré tout, il était sur la route là, en 2019. Pourquoi? Inapte Parce que malgré... Inapte de façon permanente. Oh, wow. Malgré ça, il a eu le culot de retourner à la, à la SAC à la Société de l'assurance automobile du Québec, de demander un nouveau permis parce que lui, il n'était pas d'accord avec cette décision-là. Ah, et pas il l'a obtenu, malgré le fait qu'il était indemnisé. Donc, lui, d'un côté, il recevait de l'indemnisation parce que c'était un accidenté de la route.
2: Et de l'autre, il est allé chercher. Pourquoi est-ce que la
0: SAC a laissé faire ça? Parce qu'il ne se parle pas. Je, Les je... deux départements... Ils ne se parlent pas. Mais voyons. Je te jure, voyons. Max. Je te le jure.
1: Je pas après moi. Je te le jure.
0: C'est ça que c'est passé. Mais... Là, croyez-moi, depuis qu'on a sorti ça en une du Journal de Montréal, ils ont un petit peu changé leur façon ah, de faire.
1: Tu sais, quand les gens disent que les médias servent à rien, ça fait bouger les choses.
0: Absolument. Donc, ça, c'était... Tu sais, On s'entend, le, le monsieur, puis ce que les procureurs de la Couronne devaient prouver là-dedans, c'est qu'il était très au courant. là. Mais non seulement ça, lui, là, c'est quelqu'un qui avait qui était comme tu sais, qui avait des problèmes de santé, là, comme bien des messieurs, là, problèmes de diabète. Euh, mais son diabète, en plus, il ne contrôlait pas. Donc, mal contrôlé. Il prenait un cocktail de, de, de médicaments qui pouvaient nuire à la. Est-ce que vous entendez comme moi? Il y a des travaux. sont en train de faire notre salle de rédaction là, dans laquelle on va s'installer. <rire> prochainement. <traché mon> trône. <rire> Donc lui, il prenait un cocktail de médicaments là, qui nuisaient à la, à la conduite. Lui, on ne peut pas prouver qu'il l'avait
3: retard. C'était une bombe à retardement. À la,
0: la juge a dit que c'était l'équivalent. En fait, les, la couronne avait imaginé que c'est comme s'il était armé d'un gun, d'un arme à feu, puis qu'il se promenait. Et la juge l'a dit. Il était armé et son arme, c'était un camion, là. Il roulait à 100 km/h. Et ce qui, est, ce, qui est, ce qui est incroyable dans ce procès-là. Pourquoi il a pas frère ben On ne le sait pas. C'est ça, l'affaire. On pas... ne le sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la cabine de ce camion-là. Il avait pas de caméra. Il n'a jamais dit. Non, il n'y avait pas de caméra tout ça, là, 5 oui. ans,
2: tu as parlé à des victimes. Ouais. Tout le long, tu les as suivies. Comment elles se sont senties
0: Ben, ils se sont sentis satisfaits. Ils ont eu l'impression qu'il y avait enfin justice. Puis, tu sais, oui, il y a eu des délais qui se sont passés, mais c'était des délais, qui étaient comme, à chaque fois justifiés et tout, là. Mais c'est super long de juste dire... Puis, tu sais, négligence criminelle, Michel tu le sais, là, c'était pas... Il était pas accusé de conduite dangereuse causant la mort, ou là, c'est comme évident, tout le monde freine, que lui, il a pas freiné, que c'est la conduite des négligence criminelle, il faut montrer que n'importe qui de raisonnable, n'importe quel conducteur raisonnable aurait freiné, aurait vu le ralentissement, puis lui, il l'a pas vu. Le problème là-dedans, Max, là, tu me dis qu'est-ce qu'il fait. On le sait pas. Il a pas parlé. Il n'a pas question, présenté de défense. – J'ai
1: posé une question, euh, peut-être un peu champ gauche, mais si le gars est condamné pour négligence criminelle, parce qu'il n'avait pas le droit d'être sur la route, il aurait. ça s'est-tu déjà vu? Est-ce que quelqu'un a hack qui pourrait être euh, accusé dans ben ce là, là
0: La juge a mis ça vraiment au clair. Parce que la défense, c'était ça, leur défense. De dire, si quelqu'un a échappé la balle, c'est la sac. Ben c'est pas et... mon client. La juge, d'entrée de jeu, dans les premières pages de son jugement, a dit « Ce n'est pas le procès de la sac. Donc, elle a comme un peu fermé la porte à ça. On verra qu'est-ce qui va arriver là-dedans. Mais moi, ce que je trouve... À plein ben... On verra, les, les, ouais. les familles pourront faire ce qu'ils ont à faire avec ça à ce niveau-là. Puis... Mais moi, ce que je trouvais comme important de, de rappeler, c'est que ce monsieur-là était conscient qu'il n'avait pas le droit de, de conduire, mais ça, il avait ça, surtout menti. Parce qu'un conducteur là, qui souffre de diabète se doit de le divulguer à la SAC d'abord. Il ne l'a pas fait en prenant son nouveau permis. Ensuite, il se doit de le divulguer à son employeur il ne l'a pas fait non plus. Il a dit à son employeur qu'il euh, qu avait pas de problème de santé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un... Euh, il a perdu connaissance? Il était sur son cellulaire? Ça, on ne le sait pas. Il y avait eu des analyses de son cellulaire qui avaient été faites, mais tout ce qu'on sait, c'est que pendant au moins 10 secondes, il n'a jamais freiné parce qu'il y a des vidéos... Attends, il y avait vraiment des vidéos euh, comme incroyables de ce, de de ce drame-là. Euh, une vidéo où on voit rien, mais on entend tout. Mm -hmm. C'est un, ah, un enquêteur qui était sur la route avec sa femme, sa belle-mère, puis il y avait une dashcam, lui, pour sa propre... une caméra là, dans, dans mmh. son pare-brise pour sa propre protection, puis euh, on le voit, donc on le voit euh, croiser le, le chauffeur, on voit le ralentissement, puis on voit qu'il n'arrête pas pendant 10 secondes, malgré le fait que le, le ralentissement est présent, puis ce, ce monsieur-là, on le voit que lui, il, il évite là, un peu là, les ralentissements, puis on entend tout
1: des scènes apocaly... des... apocalyptiques
0: Ça c'est ce que le premier policier qui est arrivé sur les lieux est venu dire c'était mm -hmm. l'apocalypse
1: Et puis dans ce genre de situation -là, là t'sais imagine vivre ça il y a des gens qui ont couru hein, pour aller aider d'autres automobilistes coincés là-dedans puis t'sais, moi ça me fascine de voir ça parce que dans une situation une situation d'urgence là comme ouais. ça il y a trois façons de réagir. C'est tu vis, tu figes, tu fonces ou tu t'enfuis. Absolument. Il y en a qui sont enfuis. il y en a qui ont juste là figé. que je te parle, il, y il y y est, en est qui venu ont témoigner
0: fonce. avec vraiment d'émotion. Puis il est venu sauver la vie d'une femme qui était dans la salle, dans la salle d'audience. Parce que elle, cette femme-là, était coincée dans sa voiture avec ses deux enfants. Puis il y avait, tu sais, quand le camion a foncé dans, dans les voitures, là, il y a eu une énorme explosion, puis il y a eu plein d'incendies les gens sont morts calcinés, là, tu sais. Puis elle, il y avait comme ce feu-là qui faisait rage, puis elle était coincée, puis elle ne pas rien faire. Puis il y a plein d'individus qui sont juste venus tirer sa voiture pour la sauver. Mmh. Puis cette femme-là, je lui ai parlé. Puis elle était vraiment comme satisfaite parce qu'aujourd'hui, physiquement, là, tu la regardes, pas elle a l'air comme vraiment en forme, mais ah, ben elle, encore là, énorme, puis elle a encore énormément de douleur et de séquelles. Puis elle dit, lui, il, là, il y, a, il y a un verdict, mais moi, ma sentence, je l'ai. Tu c'est une phrase qu'on entend souvent, mais tu sais, moi, je vais vivre avec ça.
1: Puis, on jase. Ouais. Pour un, un, un camionneur comme ça qui est reconnu coupable de négligence criminelle, quatre mois, peux-tu nous dire ça vaut combien? Pas ça vaut combien. À combien ça tu sais la si peine que je
0: pas de prison? Je C'est un peu difficile. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le procureur de la Couronne euh, au dossier, Simon Blais et son équipe, là, ils sont venus nous parler après les médias pour... Euh, Commenter. Puis ce qu'il a dit, c'est qu'il faut s'attendre à une peine vraiment sévère d'incarcération. De chiffre. ce qu'eux vont demander. Moi, je ne peux pas te donner de chiffre, je ne suis pas avocat, Mickaël. Tu, sais, um, tu le sais comme moi va, que ces dossiers de négligence criminelle-là. Ça euh,
2: as souvent des peines, ça dépend de tellement de facteurs, mais dans ce cas-ci, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il demande une peine de pénitentiaire. Est-ce qu'il va l'avoir C'est le Exact. Il faut décider. voir aussi ce
0: que la défense va, va faire là-dedans. Puis, Max, je termine là-dessus, là, en te disant, puis je sais que le public, des fois, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, mais une peine, on ne punit pas un crime, on punit individu. Merci, michael
2: C'est vous,
1: vous êtes des vrais <rire> phrases.
0: <rire> Hé, hey, mais hey, Téléphone, le Nous, fun on se reparle la semaine prochaine, mais avant qu que, le, que ça se termine, on va quand même se replonger dans nos archives avec Stéphane Allary qui va venir nous parler d'un cas qui est vraiment incroyable, qui est survenu dans les années 80 puis s'est échelonné jusque dans les années 90. l'histoire de Stéphane, il va
1: parler d'un sujet que... On n'était pas encore au monde. Ben, on mais était lui, au monde, est mais jeu, on était quoi? pas vraiment
0: bébé ben, ben vieux. c'est ça. <rire> Effectivement. On accueille maintenant Stéphane Alary. Stéphane, salut patron. Comment Bonjour. ça va?
3: Bonjour, ça va Stéphane, très bien.
0: Stéphane, c'est le, le, le patron aux affaires judiciaires au Journal de Montréal, salut affaires Steph. policières. Puis tant qu'à être dans les archives, on s'est dit, pourquoi pas aller fouiller Hein? puis parler d'un sujet qui, qui est vraiment incroyable. Mais moi, Stéphane, je trahis mon ange un peu, là, puis il va falloir que tu me résumes un peu c'est quoi l'affaire Gilles Perron.
3: – Je vais trahir le mien aussi, <rire> en, en vous disant que cette, cette saga-là judiciaire s'est conclue au moment où moi, j'arrivais au journal, okay. à peu près. Euh, on a appelé ça l'affaire Perron. Ouais. Euh, tout ça commence en décembre 1987. Le soir du 15 décembre 1987, il y a une grosse tempête de neige qui frappe Montréal. Ouais. – et il y a une, une dame qui vient de finir son corps de travail dans une polyclinique à Laval, sur le boulevard de la Concorde, qui est retrouvée sans vie dans son véhicule. Euh, la pauvre dame, une mère de trois enfants, euh, Michel Perron, elle a été poignardée au cou et à la tête euh, et elle est retrouvée là par son mari. Qui va se trouver là un peu par hasard, on va l'apprendre un peu plus tard euh, et là, évidemment, euh, ça fait les manchettes rapidement, entre autres parce que M. Perron est réalisateur à Radio-Canada, oui. où euh, il pilote certaines émissions populaires à l'époque. Euh, alors, il y a l'enquête policière qui s'enclenche par la police de Laval et ça piétine relativement pendant un an. On entend, Après avoir fait les manchettes, ça devient un peu plus calme, on n'entend en presque plus parler, jusqu'au moment où il y a eu une annonce euh, de récompense. Alors, il y a 100 000 soudainement, qui est offert pour trouver le ou les tueurs de Mme Berne. 100 000 à
1: l'époque. À l'époque, c'est ça. ça acheter peut... une maison
3: avec, là. Oui, 100 000 à l'époque, euh, c'était la plus grosse récompense jamais offerte oh oui. euh, pour ce type d'information. Et ce qui ajoute aussi... Ça a aussi,
0: des langues, je présume?
3: Bien, en fait, ce qui retient beaucoup l'attention à l'époque, c'est que le donateur est anonyme. Okay. Tout ça se fait par l'entremise d'un avocat qui euh, réserve des pages de publicité pour publiciser, justement, l'offre de récompense dans plusieurs journaux, puis à Montréal c est, c est et à C'est hein, ouais,
1: stratégique, aussi, l'endroit le, où les publicités sont faites, sont géographiquement parlant, c'est stratégique, je pense qu'il y en a dans le coin de Sherbrooke, puis il y a une raison pour ça. – Oui, oui. – Tu vas nous en parler plus tard. – Oui, largement. tout
3: à fait. Alors, <rire> l'enquête qui est puis dans la foulée de cette, euh, de cette offre de récompense-là, oui. on apprend, d'ailleurs, que M. Perron entretenait une relation avec une maîtresse, une femme de Sherbrooke, effectivement. – Ah, voilà. – Et euh, depuis 12 ans. Wow. Et l'arrivée de cette information-là semble faire progresser l'enquête euh, parce que maintenant, il y a deux motifs peut-être euh, pour épingler M. Perron. Euh, il y a le mobile financier mm -hmm. parce que les assurances-vie à oui.
0: l'époque
3: qui couvraient Mme Perron euh, étaient à peu près équivalentes aux dettes de son mari. Ouais. Donc, les dettes qu'il devait éponger. Et après, il y, le il y a le mobile affectif parce que quelques semaines avant que Mme Perron soit assassinée... Euh, son mari avait dit à sa maîtresse que bientôt, il serait libre.
1: Uh -huh.
3: Alors, il n'avait pas dit d'autres choses à sa maîtresse aussi? Ah, il avait dit plein d'autres choses, mais ça, ça va sortir au premier procès. Okay. c'est On... ça.
0: Allons-y au premier procès. Donc, lui, il a été finalement arrêté, accusé de meurtre.
3: Oui, il y a eu en... le premier procès. Oui. En fait, euh, Gilles Perron est, à, est, euh, est arrêté le 16 février 1989. Il a eu 35 ans, il y a quelques jours seulement. Oui. Euh, peut-être
1: nous expliquer sur quoi les policiers se basent pour l'arrêter. Accusé de meurtre prémédité. Oui. Ben, c'est
3: un peu ça, là. Euh, ce qu'on va découvrir lors du procès qui se tient euh, en 89, dans la même année, c'est que les versions de M. Perron diffèrent selon à qui il parle. OK. OK. Donc, dans sa déclaration spontanée aux policiers là, le soir même, après avoir découvert le, le corps de sa femme euh, dans la voiture... Il vient dire qu'il était parti faire des commissions. Il, il, il s'en allait acheter un cadeau de Noël à sa femme et il est tombé en panne euh, à moins d'un kilomètre de la clinique. Donc, il a décidé de marcher jusqu'à la, jusqu la clinique pour aller rejoindre sa femme. Okay. Quand il arrive, raconte-t-il à l'époque, madame est en train de déneiger son véhicule à l'extérieur de la clinique. Elle a fini de travailler. Mais madame aussi euh, a aussi verrouillé les portes en laissant son véhicule qui roulait, mais les clés à l'intérieur. Il y a beaucoup de coïncidences. Beaucoup de coïncidences. M. Perron, apparemment, décide à ce moment-là de retourner à son véhicule où il avait laissé son trousseau de clés, autre bien. coïncidence, et sur lequel il y avait un double de la voiture de sa femme. OK. Sauf que ce qu'il raconte, c'est que quand il retourne à son véhicule, son véhicule fonctionne maintenant, son, fonction, son véhicule redémarre, donc il prend son véhicule, revient à la clinique, et c'est à ce moment-là qu'il découvre sa femme dans son véhicule okay. qui a été assassiné. C'est de la Donc, preuve ça, circonstancielle. Et Donc, là, il, il sonne l'alerte, effectivement. C'est une version
0: qui n'a pas été retenue visiblement par... Euh, Je ne sais pas si c'était un jury ou un... Ju...
3: C'était effectu... effectivement un, un jury. jury. Et euh, ce que la poursuite euh, étale, justement, c'est qu'il y, y, y a différentes versions. Euh, à un moment donné, il a dit qu'il avait laissé son véhicule en panne dans le stationnement d'un centre commercial. À un autre moment donné, il dit qu'il l'a laissé dans un garage S.O. sur le boulevard okay. euh, de la Concorde. Mmh. — euh,
1: c'est le genre de détails que tu te souviens d'habitude quand oui. ta femme est assassinée. Oui, mais en même
3: temps, dans l'énervement, hum. euh, on ne sait pas. Et c'est pas toujours au policier. Parfois, c'est à des amis. Parfois, c'est au policier. Euh, quand la position du corps, quand il retrouve sa femme, à un moment donné, il dit qu'elle est sur le siège avant euh, de son propre véhicule, de ce, a ce passager. Et À d'autres moments donné, il dit à une, à une femme, à une connaissance qu'il l'avait retrouvée sur la banquette arrière. En fait, au procès, il y a un spécialiste euh, des projection de gouttelettes de sang, un spécialiste du laboratoire de sciences judiciaires qui vient établir hors de tout doute que madame La était position. sur le siège euh, passager à l'avant du véhicule lorsqu'elle a été poignardée.
0: Donc, finalement, reconnu coupable dans un premier procès.
3: Oui, effectivement. Dans les, les Oui, c'est ça, ça a fait les manchettes un, là, constamment. Ouais. Alors, il est reconnu coupable. Euh, effectivement, c'est des preuves circonstancielles. Hein? On le disait tout à l'heure. Euh, et lui ne témoigne pas à son procès. Okay. Comme ah. c'est son droit. Comme c'est son droit, tout à fait. Il ne témoigne pas. Euh, « On ne trouve pas l'arme du crime, il euh, n'y a pas de témoin du crime. » finalement est, À l'époque, qu'il n'y avait le pas, le pas de caméra parti. de
0: surveillance. Aujourd'hui, on pourrait se dire que tout a été filmé et ouais. si ça serait en un ciseau. La
2: défense qui plaidait, c'est le doute raisonnable de dire « peut-être que tout pointe vers là, mais il n'y a pas de preuve hors de tout doute que c'est lui.
3: » La défense plaidait ça et à, à l'inverse, la poursuite avançait qu'il avait l'occasion exclusive de commettre le crime. Oui. Il n'y avait que lui qui pouvait faire le crime. Alors, il est trouvé coupable. Ouais. Ce qu'on lit dans les journaux à l'époque, j'ai un, un regretté collègue, Rodolphe Morissette, qui était une, une légende du journalisme judiciaire, ah. raconte que pendant tout le procès, M. Perron avait l'air un peu au-dessus de ses affaires, euh, oui. qu'il ne s'empêchait pas de rigoler euh, à l'occasion. Quand le verdict tombe, il est livide et, et, et consterné. Euh, il s'en va directement en prison pour 25 ans. Ses avocats sont en furie. Euh, quelques minutes après la tombée du verdict, ils annoncent déjà qu'ils vont aller en appel.
0: Ouais. Puis c'est ce qui a donné lieu à, au fait que c'est devenu une saga. Ça aurait pu se terminer là, ce procès-là, mais non, là, ça a continué. On est allé en oui. cours d'appel. Oui, tout à fait. Deuxième procès.
3: Oui. Ce que j'ai oublié de mentionner, oui. c'est que lorsqu'il a été arrêté, M. Perron, en février 89, il est arrêté quelques jours seulement avant de se remarier. Oh. Deux mois après le décès violent de son épouse. Avec la même madame? Non, pas ah, avec sa maîtresse. Okay. Une autre. Oh bon. Alors, deux mois après le décès violent de son épouse, il commence à avoir une relation avec Claire Léger, qui est une héritière des rotisseries Saint-Hubert. Okay. Et pendant le procès, ce qu'on va découvrir, c'est que le fameux 100 000 mm -hmm. en fait, c'est dans le procès, mais aussi c'est avancé, c'est que c'est son frère, qui est président de la chaîne, euh, qui, a, qui aurait fait l'offre du 100 000 parce que lui, il ne voyait pas d'un bon œil euh, que sa sœur commence à entretenir une relation et qu'elle finisse par se marier avec M. Perron.
1: Donc, il y avait euh, déjà des doutes, le frère.
3: Il y avait déjà des doutes, même... Monsieur Léger va même participer d'une certaine façon à l'enquête. Il va rencontrer Gilles Perron dans une chambre d'hôtel du Sheraton à Laval à un moment donné pour essayer de le faire parler. Tout ça est enregistré par les policiers qui sont dans la chambre à côté. Oui, okay. Alors, ça c'est un peu le, le, ouais. la scène au premier procès et finalement, il est trouvé coupable. Euh, ses avocats vont en appel. Ils déplorent entre autres qu'on euh, a fait une preuve de mauvais caractère en faisant témoigner la, la maîtresse et ainsi de suite. Mais ce qui va euh, amener la Cour d'appel à ordonner la tenue d'un nouveau procès, c'est qu'il y a des faits nouveaux. On appelle ça des faits nouveaux. C'est qu'il y a deux témoins, sortis d'à peu près nulle part, on ne sait pas d'où, une mère et sa fille, qui viennent dire... Euh, en fait, c'est la fille puis la mère qui certains passages. La fille vient dire qu'elle, elle a vu une voiture, une grosse voiture arriver en trompe dans le stationnement, à peu près au moment du meurtre, voir deux hommes en sortir et se précipiter vers une petite voiture. Qui pourrait être celle de Madame Perron mmh. Alors, tout ça suffit à la Cour d'appel pour redonner un nouveau procès.
0: Parce qu'il n'aurait plus l'opportunité exclusive si c'était avéré.
3: Possible, mais en fait, c'est ce que la Cour d'appel statue à ce moment-là, c'est que ces faits nouveaux-là doivent ça être bien évalués bien. par un jury. Arrive le procès, et cette fois-là, euh, Perron décide de témoigner. Oui, on sait déjà il va être acquitté. Mais à ce procès, euh, euh, Perron va témoigner. Okay. Euh, évidemment, il va clamer son innocence. Changement de stratégie oui, il va clamer son innocence, mais il va reconnaître, et je reprends son expression à l'époque, qu'il a monté un énorme bateau à sa maîtresse. En fait, il dit c'était pas, pas ma maîtresse, c'était une simple aventure. Je vous rappelle de que 12 ça, ans. De 12 ans, c'est <rire> ça que j'allais dire. C'est comme ça que j'allais dire. Et, euh, et, et c'est ça, et, et, il avoue à ce moment-là que. Ce qu'il racontait à sa maîtresse, c'est qu'il faisait partie de la police secrète à Ottawa et qui euh, devait participer à des opérations antidrogues de par le monde et que c'est un peu pour ça qu'il ne pouvait pas la voir régulièrement. Il était souvent parti à l'extérieur. Euh, la dame vient aussi raconter qu'il lui avait dit qu'il y avait deux filles, alors qu'il y avait trois enfants, mais deux filles dont une handicapée. Oui, oui. Donc, tout ça un peu pour la, la tenir à distance de, oui. euh, de sa propre famille. Euh, Qu'est-ce qu'il lui dit aussi? Euh, alors, ah oui... Quand, finalement, il commence à entretenir la nouvelle relation avec Mme Léger et qu'il veut se débarrasser de sa maîtresse, alors, soudainement, il lui dit qu'il est gay <rire> et que son amant est jaloux.
0: Quelle histoire!
3: Hey, C'est compliqué, la vie! <rire> C'est ça, tout à fait. Mais, au bout du compte, être menteur, ça ne fait pas nécessairement de vous un ça tueur. Ça fait pas
0: de toi un tueur, effectivement. Okay. Ouais.
3: Alors, au terme de ce deuxième procès, les jurés ont délibéré une vingtaine d'heures. En fait, le jury, à ce moment-là, a quand même pris les choses au sérieux. La course est même déplacée dans le stationnement de la clinique médicale parce qu'il y a des, euh, des membres du jury qui voulaient évaluer certains témoignages qu'ils avaient entendus de témoins, une, une secrétaire de la, de la clinique qui avait vu des déplacements. Alors, ils voulaient voir évaluer un peu la crédibilité de ce qu'ils avaient entendu. Alors, toute la cour s'est déplacée donc, dans le stationnement ça, de la clinique ça, médicale. Pour vrai? Alors, et euh, finalement, au bout de 20 heures de délibération, comme je disais, euh, M. Perron est acquitté.
0: Mais ça ne s'est pas fini, là.
3: Non, ben, il y a quand... eu un
0: procès civil après. Oui.
3: En fait, quand il sort, M. Perron, il était mis aux larmes. On le voit un peu, on le voit un peu sur cette photo-là. Il, oui. il y a les yeux rouges. Et, une belle et... photo
0: floue, en une du journal. Oui. hein? Tu sais, l'époque et... où on ne peut pas euh, regarder notre écran, voir si elle est bonne. Non,
3: c'est ça. Il n'y avait pas d'autofocus, <rire> comme on dit. Exact. Euh, et il faut savoir que ça se passe pendant le cohue là. M. Perron sort. Ben oui, il y a plein de médias. Ses proches l'entourent. D'ailleurs, il faut préciser que ses proches l'ont soutenu tout au long des procédures, hein? même quand il était il été était détenu pendant à deux à ans. – entre les mort procès, il y a pour...
0: des articles quand il est décédé là, de, de gens qui clairement encore sont, sont Tout à le fait,
3: tout à fait, entre les... même qu'il était à, à quand même détenu deux ans entre les deux procès, il a toujours eu le soutien de ses proches. Alors quand il quitte, il dit, c'est fini pour moi et pour ma famille. Sauf que comme tu disais, euh, Valérie, c'est pas tout à fait fini parce que lui, mécontent d'avoir été poursuivi, il décide d'entamer des poursuites civiles contre le procureur de la Couronne lors du premier procès et contre la police de Laval. Wow. Et là, c'est un procès assez fleuve qui se tient autour de, de l'année 2000. Ça prend six semaines euh, en cours. Il y a 10 000 pages de documents qui sont produits. Et au bout du compte, il y a un jugement de 400 pages. Hein? Euh, 400 pages. Euh, je me souviens bien du nom de la juge, c'est Carole On veut donc news pour 11h30. Oui, c'est ça. <rire> Mais ce que la juge statue à ce moment-là, c'est que l'autorité avait toutes les raisons de croire euh, que M. Perron pouvait avoir tué ouais. sa femme et qui avait commis aucune faute. Alors, finalement, M. Perron, qui avait mené une campagne de salissage contre le procureur de, de la Couronne, c'est lui qui va être condamné
0: exact. à
3: payer 260 000 wow. en dommages au procureur.
0: C'est vraiment fascinant. Moi, je me suis replongée un peu dans ces archives-là, là, on retrouve des noms. Là. Un des procureurs de la Couronne dans un des dossiers, c'était André Vincent, que tu oui. connais, qui est un juge rendu à la Cour supérieure, qui est vraiment un juge comme connu et notoire. Oui. Là, on voit que c'est des gens qui ont été impliqués. Ben, c'est vraiment une histoire qui est fascinante. Euh, merci, Stéphane, de, oui. de nous oui. avoir tout raconté ça.
3: Au bout du compte, M. Perron est mort à 75 ans, oui. en 2005. Et on sait en 2015. Toujours... 2015. Ah, excusez, ouais, pardon, 2015. merci de me corriger, mais au bout du compte, on sait toujours pas qui a tué Absolument, C'est un, un meurtre non
0: résolu au final, selon les. Ouais, absolument. Ah, ben merci beaucoup, hein, et on se reparle la semaine prochaine, tout le monde.
1: Yes, puis tu nous euh... arrives avec d'autres archives.
0: Bye.